This evening, I've been uh, asked to speak about the five aggregates. Esta tarde he sido invitado a hablar acerca de los cinco agregados. And this fits in very well with uh, what we were speaking about last night. Y esto encaja muy bien con lo que estuvimos hablando anoche. Last night we were speaking about mind in Buddhism. Anoche estuvimos hablando acerca de mente, tal como la entiende el budismo. And we saw that mind is basically the moment-to-moment individual subjective experiencing of things. Y estábamos viendo fundamentalmente que mente es la la experimentación individual y subjetiva instante a instante de las cosas. And this is defined, we saw, as uh, the uh, arising of a, or producing of a mental hologram of some object, which is equivalent or another way of describing, cognizing it, some sort of uh, mental engagement with the object, either seeing, hearing, or thinking it. Y mencionábamos que Esto constaba de un surgimiento de un eh, holograma de algún tipo eh, mental, olfativo, auditivo, etcétera, y que esto involucra también, está implícito un involucramiento cognitivo de algún tipo con el eh, objeto, sea pensándolo, viéndolo, oliéndolo, sintiéndolo, etcétera. And that this is occurring. The third word, which was merely or only, that this is. Uh, occurring without there being a separate machine or mind as a thing which is actually doing that and without there being some separate person, me, which is uh, operating that machine. Y veíamos también que esto es algo que acontece sin que esté una cosa, una cosa, la mente, una máquina, que es la que hace las operaciones y los procedimientos, ni que tampoco exista una persona separada o ajena a este proceso que de alguna manera es la que manipula o controla o echa a andar esa máquina. Y eso es lo que se refería a la tercera palabra de la definición mente, la palabra meramente. And so this goes on every single moment of each individual beings existence esto es algo que ocurre y acontece cada instante sin excepción en la vida de en la existencia de cualquier ser and it has that these individual subjective continuums of this experiencing of things has no beginning and no end which is obviously rather difficult to really understand Esta experienciación individual y subjetiva de todos los eventos que acontece sin interrupción momento a momento en cada ser es algo que acontece sin principio y sin final, lo cual es desde luego algo bastante difícil de entender. Pero bueno, no es obviamente no es el tópico de esta noche, el momento para entrar a todo el tema del renacimiento, que desde luego sobre la base de estas ideas de, de no principio y no final, eh, sobre lo que se basa este entendimiento, y que además es muy relevante para nuestro entendimiento de toda la visión eh, budista. Pero hay enseñanzas, y Fainera, hay enseñanzas que nos dio él hace tres años precisamente acerca del renacimiento, y están ahí los cassettes que pueden oír. 
the four, I mean, I call them, I mean, there's a long technical name, the four ceiling points for labeling an outlook as based on enlightening speech are the four hallmarks of the Dharma. These are the technical jargon for them. What it means is the four characteristics that define a view, you know, an outlook on life as being a Buddhist one, being based on what Buddha said. So the four features that any teaching, the four features of a general teaching that make it Buddhist. Entonces, otra de las cosas que a veces se, se busca cómo encajan las enseñanzas en las cuatro verdades nobles, a veces se busca que encajen en otra línea de conocimientos que son, eh, es un texto técnico, una, un título técnico muy largo, ahorita se lo repito, pero generalmente se conocen como los cuatro sellos o las cuatro características o las cuatro marcas representativas que hacen de cualquier teoría, de cualquier doctrina, una doctrina budista. En otras palabras, cualquier cosa que nosotros podamos llamar budista o enseñada por el Buda o derivada por el Buda debe de cumplir con estas cuatro marcas o características déjenme nada más leerles el título ese, ese es lo que es directamente traducido del tibetano que está larguísimo el chorizo ¿no? dice los cuatro puntos selladores que etiquetan una visión tal como está basada en el habla iluminada o sea, la, las palabras de, del Buda o sea las cuatro marcas que definen a una propuesta como propuesta budista. So, it's important to realize, by the way, that, and I think uh, many of us don't fully appreciate the fact that a very, very large amount of what we find in the Buddhist teachings are not uniquely Buddhist. You find them in most of the other Indian systems. Buddha, after all, lived in India and taught to India within a cultural context. Creo que una cosa que es muy importante que sepamos o de lo que cual tomemos conciencia es que nos demos cuenta que no todo lo que oímos eh, en, en las enseñanzas budistas es algo exclusivamente del mundo budista. Hay muchas cosas dentro del budismo que son compartidas también por otras doctrinas eh, indias antiguas, por ejemplo, de la época del, del Buda. Después de todo, el Buda también fue un producto de su época y vivía dentro de la India. Some of them we find in Western systems as well, such as renouncing this life and wanting a better future life. We find that in Christianity as well, so that's not at all particularly Buddhist. Y hay cosas de estas que también encontramos en otras tradiciones en Occidente, no solamente en la India, por ejemplo. La idea de renunciar a esta vida para aspirar a una mejor vida después, después de la muerte, es algo que está perfectamente presente en el cristianismo, por ejemplo, ¿no? No es algo particularmente budista, anhelar una mejor vida más adelante. Todas las enseñanzas acerca de la concentración y ese tipo de meditación se encuentran por todos lados en las enseñanzas Indias, hinduistas de diferentes tipos, no solamente budistas. What we really always have to focus on in any teaching, including precious, starting from precious human rebirth on up, is putting it as a, making it a Buddhist teaching. In other words, uh, fitting it into the four noble truths and these uh, four ceiling points. Otherwise, not Buddhist. 
cuando escuchamos o estamos en contacto con una enseñanza budista, desde la más básica y elemental como puede ser el tomar conciencia acerca de nuestra preciosa vida humana, hasta las más sofisticadas, ¿no? es importante eh, someterlos a la prueba de si cumplen con estos cuatro requisitos o si cumplen con el planteamiento de las cuatro verdades nobles para poder determinar o saber a ciencia cierta si esta es una presentación o una enseñanza budista, porque si no, si no cumple con estas, no es una enseñanza budista. Ok, so, let's see uh, how the aggregates fit into the discussion of these four ceiling points. Entonces vamos a ver cómo es que los agregados embonan o encajan dentro de esta descripción de estos cuatro sellos. First one is all affecting variables are non-static. Sometimes translated as all collected phenomena are impermanent. But uh, I have objections to a lot of the standard vocabulary. All variable phenomena. All affecting the uh-huh. variables. These variables okay. are something that changes. Okay. Okay. Affecting is that it's affected by other things and it affects yet other things. Todas las variables que afectan, o sea, que son afectadas por otra cosa y que a su vez afectan otra cosa, son no estáticas. Esta es la forma en que yo lo digo, dice, la forma usual de, de, de decir esto, todos los fenómenos compuestos son impermanentes, es la forma más tradicional, pero yo tengo bastantes objeciones acerca de esa forma de plantearlo. En todos los libros lo van, lo van a ver así. Todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Right, impermanent is uh, very misleading because it gives the impression that th- that something lasts only a short time. We're not talking about that. We're talking about something that could, la- could go on forever, like the mental continuum. But it's non-static. It changes from moment to moment. Lo impermanente nos puede dar la mala idea, no nos puede llevar a entendimientos equivocados como pensar que impermanente quiere decir que algo nada más dura poquito y termina. No es cierto, algo puede durar eternamente. Por ejemplo, el continuo mental que dura eternamente sin principio y sin final, pero es no estático, está cambiando momento a momento. Okay. Effective variables, that's the five aggregates. Entonces, justamente, las variables que afectan son precisamente los cinco agregados. They are, all these different factors, and I mean, everything, basically, that changes. All these things that are, arise based on causes. They're, they arise based on causes and conditions and affect other things. Son todas estas variables que surgen en base a causas y condiciones que por alguna cosa surgen y que son cambiantes y a su vez afectan otras cosas. Right. So, our parents, our environment, the weather, history, I mean, absolutely everything affects how we feel, our emotions, affects what we experience in life, doesn't it? Nuestros padres, nuestra propia historia, el clima, el lugar donde vivimos, todo esto afecta la forma en que vivimos, en que percibimos y la cosa, las cosas que nos afectan. And how, how we experience life and how we feel about it, that's going to affect our, not only our own future experience, but it affects everybody else's experience that we interact with. Affecting variable, it changes from moment to moment. La manera en que experimentamos o vivimos nuestra propia vida y la manera en que interpretamos esto afecta no solamente a nosotros mismos y nuestro propio futuro, sino afecta a todas nuestras demás actividades, interacciones, todas las ¿no? interacciones que tenemos con los demás. And this is that all affecting variables are non-static, which means esto lo que quiere decir que todas las variables 
que afectan son no estáticas. So that means that they change from moment to moment. Eso significa que cambian momento a momento. Why? Because conditions and causes change from moment to moment and they're affected by them. ¿Por qué? Pues porque las causas y las condiciones están cambiando momento a momento y a su vez se ven afectadas por este cambio. Yeah, that's very, very profound to actually realize because, for instance, when we are in a certain mood, we tend to think that this mood is here to last. But uh, actually, it's changing absolutely every second depending on what we're seeing, what we're looking at, uh, what we're hearing, our physical sensations. I mean, it's changing all the time. Pero en realidad esto es algo sumamente profundo, ¿no? O sea, aunque posiblemente no, no nos demos cuenta en primera instancia, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un cierto estado anímico, en el momento que estamos en ese estado anímico tenemos la sensación que esto va a durar para siempre. Y esto no es así, bien sabemos que está cambiando instante a instante y que hay un montón de variables que de hecho están afectando a ese estado de ánimo momento a momento. Lo que oímos, lo que vemos, cosas que pasan por nuestra cabeza, en fin, hay variables que están afectándolo continuamente. No deja de cambiar ni un momento. So, this is uh, referring to what we uh, call subtle non-staticness. There's gross non-staticness and subtle non-staticness. Esto, esto último que estamos diciendo es lo que corresponde a lo que suele llamarse la no-estaticidad sutil. Porque existe no-estaticidad burda y no-estaticidad sutil. Oh, gross staticness, gross non-staticness is that when something actually, you know, comes to an end. Like, for instance, uh, if we buy a car, eventually it's going to break. Or uh, the glass is eventually going to break. That's gross in, uh, non-staticness. Entonces, la impermanencia burda es, por ejemplo, cuando tenemos un coche y de pronto algo termina, se descompone y truena. O tenemos un vaso y eventualmente pues, se rompe. Esa es la no-estaticidad burda. So, our life is eventually going, you know, in this particular lifetime, is eventually going to end. When it ends, that's the gross uh, non-staticness. Digamos, nuestra vida en esta vida en particular va a llegar al fin, con, a su fin, con la muerte. Eso es la no-estaticidad burda de nosotros. And the subtle non-staticness is not just to realize that we're going to die someday, but that every single moment is changing and growing closer to that point when we will die. Y la no estaticidad sutil en el caso de nosotros es no solamente entender el hecho de que nos vamos a morir, sino percatarnos de que instante a instante estamos cambiando y de hecho avanzando en esa dirección. And it has to eventually come it is changing from moment to moment and getting closer and closer to its final end and will finally finish. Why? Because it's an affecting variable. Y de hecho el, el percatarnos que está cambiando momento a momento y que va a llegar al punto final inevitablemente. Y por qué va a suceder esto? Porque es una variable que afecta. Right. I mean, o a specific type of affecting variable. Sí, una, una, un específico tipo de variable que afecta. 
because it uh, arose based on causes and conditions, and those causes and conditions are fragile. Okay. And so when they, and they're changing all the time, and so because it's dependent, when those causes and conditions are no longer there, it's going to end. Porque esto, esta vida, surgió en base a causas, like a causas y circunstancias que son además muy frágiles. Y por lo mismo y porque son variables cambiantes momento a momento, eventualmente va a terminar. Es lo mismo que con nuestra salud, por ejemplo. So, there are certain types of affecting variables that are degenerating from when they uh, start, like our lifespan. Hay ciertas variables afectadoras que, digamos, se están degenerando, o sea, van en picada, como, por ejemplo, la duración de nuestra vida. Vamos siempre hacia menos, cada vez nos falta menos tiempo. And uh, the, there are other things which change all the time, but which actually don't degenerate, like uh, the conventional nature of, of mind. I mean, that, that's not going to degenerate, but still, it's a subtle type of non-staticness because it You know, because it has no beginning and end, but still, it's going to change from moment to moment, because obviously, our experiencing of things changes, you know, as we experience different things, affected by what we experience. Y hay sin embargo, digo, no todas las cosas que son así cambiantes momento a momento, no todas las variables afectadas o afectadoras que cambian momento a momento necesariamente degeneran, como el caso de la duración de nuestra vida, sino que hay cosas que hay variables que simplemente están cambiando sin necesariamente degenerar, como por ejemplo la naturaleza de nuestra mente. La naturaleza de nuestra experiencia está cambiando momento a momento y el hecho de la naturaleza de nuestra mente no está degenerando por ese cambio momento a momento. En otras palabras, nuestra experiencia de una cierta situación arises based on so many causes and conditions that make that you know, situation, okay. and that's constantly changing. So what we're experiencing is constantly changing. Yeah. But experiencing itself doesn't, as, as a phenomenon, isn't going to, it's not degenerating. It's getting, not getting weaker and weaker and drawing toward its final end, although a specific lifetime does. Nuestra experiencia... Probably not so easy to understand. <laughs> Nuestra experiencia individual de lo que está aconteciendo momento a momento está cambiando, pero no es algo que esté degenerando. Está simplemente avanzando y no es el caso como nuestra vida que va, esta vida que va a llegar a un término, sino la, la capacidad de experimentar o experienciar situaciones, los diferentes fenómenos con que nos encontramos en la vida, esa sigue todo el tiempo presente, cambiando momento a momento, y por qué, por el simple hecho de que existe sobre la base de causas y circunstancias, causas y condiciones que a su vez están cambiando momento a momento. No traduje la última frase, dice, tal vez esto es un poquito difícil de entender, no quiero dejarlos así nada más. So, if you think of a mental continuum, you know, a line, forever, no beginning, no end. Pensemos en un continuum mental, una línea, sin principio y sin final. Right? So, it's not going to, it's not, in general, going to the end, because there is no end. Entonces, no es una línea recta hacia el infinito, no está avanzando hacia su final, por 
que no existe tal final. Right, but in each lifetime, that line sort of, you know, jumps up and then it goes down like a hill to the end of that lifetime and then jumps up to the beginning of the next lifetime and then goes down again and like that. So each lifetime is drawing to its end, but the continuity of the line goes on forever. Pero por decirlo de alguna manera gráfica, no es que cada vida, cada nuevo nacimiento hay un brinco y de este punto alto donde empieza esa vida, en esa vida en particular, esa vida va momento a momento degenerando hacia su final, llega a su final, pero entonces empieza otra y vuelve a esta a degenerar hacia su final y así. Entonces cada vida en lo individual termina y degenera, pues, pero el continuo completo no tiene principio ni final. And depending on what we've done, our actions and the tendencies and habits that we've built up, then the five aggregates, what we're going to experience in any particular lifetime, will be associated with a particular life form and a particular type of life. It might be a, a dog experience or an experience of a cockroach lifetime or a Mexican human female lifetime or a Russian male lifetime. I mean, it's changing all the time. Individual, but it doesn't have one specific identity of one particular lifetime. Y entonces, dependiendo de las acciones que llevemos a cabo en cada vida en particular, a nuestros hábitos, a nuestras tendencias de comportamiento y de, y, de, y, de, y de conducta más profundas, bueno, en cada vida en particular habrá ciertos resultados, como por ejemplo una cierta base fisiológica, una cierta forma de vida. Por ejemplo, en una vida se puede renacer como perro y entonces vivir las experiencias, experimentar el mundo desde desde la perreidad, ¿no? como perro, y, este, y esa vida va a degenerar. En otra vida se puede vivir la experiencia cucarachica, o en otra experiencia se puede tener la experiencia de una mujer mexicana, o de un hombre ruso, en fin, cada una de esas vidas en lo individual. Y además, lo que hacemos en cada vida dará no solo por resultado el tipo de vida que tengamos en la siguiente, sino no el tipo de base fisiológica, sino el tipo de vida que vivamos, una buena vida, una mala vida dentro de esa base fisiológica. It's individual, but doesn't have an identity of any particular lifetime. It's not that it's always a female mental continuum or a dog mental continuum. Es absolutamente individual cada flujo mental, pero no tiene identidad en el sentido de que no es el caso de que siempre se sea mujer o siempre hombre o siempre perro, ¿no? Es, en ese sentido es que ese flujo mental es infinito, pero no tiene identidad. We could spend several years thinking about what I just said, and obviously it requires a very long time to actually digest that and all the implications of that. Not only in terms of how we relate to ourselves, but how we relate to absolutely everybody else. Podríamos pasarnos un buen número de años pensando nada más, reflexionando acerca de lo que acabo de decir. Es algo bastante profundo y difícil que requerirá mucho estudio y reflexión de nuestra parte llegar a verdaderamente entenderlo, pero el eventualmente llegar a entender todas las implicaciones de esto recién mencionado nos haría cambiar completamente nuestra perspectiva relacional para con nosotros mismos, para con los demás 
dentro de los demás, incluyendo las cucarachas, por ejemplo. So, second, we'll leave that. That's only our first point, sorry. And uh, the second ceiling uh, point is that uh, whatever is tainted is suffering or problematic. Tainted is usually translated as contaminated, but I don't like that term. That's, that's really a bit gross. El segundo, estamos hablando de los sellos que hacen de algo algo budista, ¿verdad? Entonces, ese respecto al primer sello. El segundo sello dice, todo lo que está manchado implica sufrimiento o es problemático. Generalmente se usa la palabra contaminado en muchísimos textos o traducciones, pero no me gusta mucho la palabra contaminado, me gusta más bien manchado. So, tainted here means that it arises dependently on disturbing emotions and attitudes and on karmic urges, por mancha, you know, karmic causes, por causes and conditions. So coming from disturbing emotions is karma. Por manchado aquí queremos decir que es producto de emociones y actitudes conflictivas y de karma. O sea, todo lo que hacemos en base al karma y en base a nuestras aflicciones mentales es lo que llamamos sucio, manchado. Right, so, tainted phenomena are things that are ripening from basically karma, which comes from based on our disturbing emotions, and that is five aggregates. Entonces, a lo que llamamos manchado es justamente todo lo que surge en base al karma que producimos o que llevamos a cabo, el karma que a su vez surge de las aflicciones mentales que nos aquejan, las diferentes aflicciones mentales y emocionales que nos afectan. ¿Y qué es lo que produce toda esta generación de, de karma? Precisamente los cinco agregados, las, los contenidos de nuestra experiencia momento a momento. So, they're coming from basically our unawareness or ignorance. Vienen fundamentalmente de nuestra ignorancia, de nuestra confusión. Can you Falta de conciencia, la conciencia. Bien, surge de emociones perturbadas y a su vez puede dar lugar o continuarse en más emociones eh, eh, perturbadas y actitudes perturbadas, o pueden venir a su vez acompañadas con esto, aunque no necesariamente. O sea, como el caso de un arhat, en donde surgen estas cosas, pero ya no está acompañado, aunque su propio cuerpo, por ejemplo, su cuerpo todavía provino del karma. And if it's accompanied by these disturbing emotions or unawareness, it brings on more. Unless it's the last moment before a true stopping of it. Y si viene acompañado de estas emociones conflictivas o de estas actitudes perturbadas, entonces seguirá produciendo más de esto. A menos que sea el último instante antes de la cesación definitiva de la, de la ignorancia. So, all of these are... Todas estas cosas que pasan, todos estos fenómenos manchados, eh, todos estos fenómenos que son nuestros cinco agregados, todo esto es problemático. 
So these are tainted aggregates we're talking about. We're not talking about the aggregates that make up a Buddhist experience. They're untainted. Entonces, estos son los agregados sucios de un individuo como nosotros. No estamos hablando de los agregados de un Buda, los componentes de la experiencia de un Buda que no están manchados con estas cosas. When we talk about problematic or suffering, what we're talking about here, you know, there are three types of uh, suffering or problems. Cuando we're talking about the third type. Cuando hablamos de que esto siempre produce algo problemático o que produce sufrimiento, tenemos que tomar en cuenta que en el mundo hoy se habla de tres tipos de sufrimiento y a lo que se refiere en esta definición es específicamente al tercer tipo de sufrimiento. First one is just, you know, the suffering of pain, unhappiness. El uh, primero de ellos, ustedes lo saben, es el sufrimiento común. And the la insatisfacción, la infelicidad manifiesta. Pain, dolor. el dolor. And the second one is the uh, problem of uh, things changing all the time, because that uh, is referring to our ordinary happiness. That it's not going to last, and it's never enough. It's never satisfying. And we have absolutely no idea what's going to come next. Yes, so yes. very uh, insecure. El siguiente es el que conocemos como el sufrimiento de lo transitorio. Son las situaciones agradables que experimentamos en la vida, pero que invariablemente terminan. Eh, nunca tenemos suficiente de las cuestiones agradables en la vida y además no tenemos la menor idea de qué es lo que va a pasar en el instante siguiente a que estamos viviendo una experiencia agradable. Es el sufrimiento de la inseguridad. And uh, the third type of problem is called the all-pervasive uh, problem. This is what we're talking about here. El tercer tipo de sufrimiento es el que llamamos, eh, o de problemática, es la problemática o el sufrimiento todo permeante. Y ese es justamente del que estamos hablando aquí. If what we experience is coming from our disturbing emotions and karma, si lo que nosotros estamos experimentando momento a momento proviene de nuestras aflicciones mentales y del karma, and it is, yeah, I mean, we're not our heart, so it's a company that still has disturbing emotions and is building up more karma, y si cuando esto surge, en nuestro caso, puesto que no somos arjas, esto viene acompañado de más actitudes perturbadas y emociones o conflictivas, y con esto a su vez está entonces produciendo más karma. It's going to produce more experience, more moments of experience. That's the all-pervasive problem. It's going to produce more moments of disturbing emotions, more karma, which will be the basis for the first two types of suffering. Either, you know, pain and unhappiness or unsatisfying uh, ordinary happiness. Entonces, si eso es lo que acontece, entonces necesariamente eso es lo que va a producir es más situaciones problemáticas a futuro. No, no queda de otro. O sea, va a seguir produciendo más situaciones problemáticas del primero y segundo tipo. O sea, eh, cosas que se experimentan directamente como insatisfacción o infelicidad o sufrimiento y cosas que corresponden al sufrimiento de lo transitorio, cosas de placer o gozo momentáneo, pero que no es duradero. What I'm experiencing, you know, this, this difficulty and so on, it's coming, you know, because of my disturbing emotions and all this stuff in the past, and I'm still confused. And if I don't do something about it, it's going to go on forever. Forever. It's going to, it's going to be changing all the time. It's non-static. It's going to be one problem after another, after another, from one lifetime to another, to another, forever. Forever. And so that is really, to put it in colloquial English, a drag. Really, 
That's the all-pervasive suffering. Entonces, eh, <risa> si nos damos cuenta, es algo muy profundo y muy grueso. O sea, si decimos, caray, lo que me acontece ahora y la forma en que yo experimento o vivo mi propia vivencia o mi propia vida proviene de mis propias perturbaciones eh, mentales, de mis propias actitudes y emociones eh, eh, conflictivas, de mi karma. Y si eso a su vez ahora me produce más emociones conflictivas y dificultades, y a menos que haga yo algo al respecto, algo muy determinante al respecto, esto no va a terminar nunca. Va a estar cambiando instante a instante. O sea, no es estático, sigue siendo no estático. Pero no va a terminar nunca. Quiere decir que únicamente lo que me espera es un problema y otro y otro y otro y otro totalmente sin final, a menos que haga algo. Esa es, es la bronca o el problema del sufrimiento todo permeante. O dicho en español coloquial, él dijo en inglés coloquial, es una friega. Esa es la friega, por decirlo decentemente, ¿no? Entonces, o sea, es que es una verdadera broca porque no importa qué es lo que nos pase, producto de nuestras emociones conflictivas, eso a su vez va a producir nuevas emociones conflictivas y nuevo karma, y este es un ciclo que se, se perpetúa, pues así mismo, ¿no? No importa cómo le hagamos. The third ceiling point is that all phenomena are devoid and lacking an impossible soul. El tercer sello, tercer sello de la realidad o tercer sello que hace de una doctrina de La forma en que Alex lo traduce es que todo fenómeno está desprovisto de un alma imposible. Todo fenómeno está desprovisto o carente de un alma imposible, que es lo que generalmente se dice, todos los fenómenos están vacíos de identidad eh, inherente. Okay. So, impossible soul, you have to use a general word like that to cover all the tenant systems. Entonces, necesitamos, para poder cubrir todos los sistemas de principios budistas, necesitamos usar una palabra tan general como esto para cubrir los significados de todas las diferentes escuelas, ¿no? Un alma imposible. Esto ya lo teníamos dentro de nuestra definición de mente, en la palabra solo, meramente, aquí también. What is the impossible soul that they're talking about here? It's what's called the subtle impossible soul in uh, uh, most of the schools. ¿Cuál es el alma imposible del que estamos hablando acá? Es la que la mayoría de las escuelas le llaman el alma sutil. So, this is saying, no this, is, right, this is referring to a, that me as a person exists as a separate soul that is self-sufficiently knowable, that could be known by itself, independent of the aggregates. Entonces, in other words, independent of experience, what I'm experiencing. That there is some separate soul, you know, like this, that's a me. Sort of like, a, like what I was saying, you know, the separate me that's using a machine mind to experience things. Eso se refiere 
And our aggregates, you know, what we're experiencing is is devoid of, well, I mean, let me leave that. Just say what I said first. Esto se refiere a esta alma imposible, que así le llama él, es el que estamos desprovistos de un alma que existe autosuficientemente por sí sola, independiente de nuestra experiencia vital de momento a momento, eterna, no cambiante, y independiente a la experiencia misma vital, o sea, independiente a los cinco eh, agregados, tal cosa es lo que no, o, es, o, o también se le llama un yo, un yo que existe independiente a la experiencia misma vital, un yo que es el que ocupa el cuerpo y utiliza a la mente como una máquina, como si este yo existiera independiente y autosuficientemente aparte de lo que es la experiencia de todas las cosas. Eso es lo que está negando lo que no existe. Well, let's get to that slowly and get okay. to that point, yeah? Okay, so this is a soul. I mean, you know, usually in, in most philosophies we think of that as a soul. En la mayoría de las filosofías, I call it an impossible soul. En la mayoría de las filosofías, esto que llamamos el yo, which is much too confusing. Esto del yo o del sí mismo, en la mayoría de las filosofías se le llama alma. ¿No? A esto, ya, ya esto que le estoy llamando alma imposible es este, es este sello budista que dice que Tal cosa no existe. So there's no separate soul that could be known by itself. That's, you know, that's me. No existe un alma separada que puede conocerse a sí misma independiente de la experiencia vital. So, here, you know, we have two words. Devoid and lacking an impossible soul. Uh, aquí tenemos dos palabras. Desprovisto y carente de un alma imposible. So, devoid means that Our aggregates, you know, our experience, lack a, I mean, don't uh, have, they're devoid of, void of a person, a me, that exists either as one or many self-sufficiently knowable souls. Entonces, lo que estamos diciendo con esto, la palabra desprovisto, es que es algo que no tiene, ya sea una o muchas, almas imposibles separadas de la experiencia que pueden ser conocidas separadamente de los agregados de la experiencia. And then, lacking an impossible soul is the conclusion that follows from it. Y la conclusión que sigue de esto es la carencia de una alma imposible. So, it's the conclusion that follows. The conclusion that follows is that among all knowable phenomena There's no such thing as a person existing as a self-sufficiently knowable soul. Entonces lo que dice, de todos los fenómenos existentes y posibles de conocer, no existe tal cosa como un ente, como una persona que existe como una alma autosuficiente y que puede conocerse a sí misma, separada. So devoid means, you know, it doesn't have one or many of these souls, And what's usually translated as selfless means, well, that means that there is included. Well, there is no such thing as a self-sufficiently noble soul. Desprovisto es que no tiene ni una ni muchas o varias de estas almas. Está carente de esto, está ausente de esto. Es lo que generalmente le llamamos, bueno, en inglés, selfless. En español es casi imposible traducir, es 
carente de, de entidad inherente. But that uh, lacking an inherent identity, may I used to translate it like that, identitylessness, that, that's not general enough to cover uh, actually the definition and the usage in all the four tenets, so that's really not... Sí, entonces, esto, esto, es the problem of selfless in Spanish. Well, well so that's why I, I yes. say it doesn't have an impossible soul. Yes. Por eso está usando esto de no un alma imposible, porque esta palabra selfless, que ha faltado para mejor, les dije cómo lo traduje, pero dijo que no, 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 está, no contiene todas las implicaciones de las diferentes escuelas, entonces que lo define mejor como almas imposibles. So, exactly, I was making up our experience estos agregados que conforman nuestra experiencia no tienen una alma separada de ellos mismos. Que puede ser conocida por sí misma. Ese es un punto central de este entendimiento, de esta definición, pues esto lleva muy profundas, eh, vastas discusiones acerca de las implicaciones de esto, ¿no? Un alma que pueda ser conocida por sí misma. Esta idea, ¿no? De, estoy tratando de encontrar al verdadero yo. Y estoy tratando de conocer al verdadero yo, como si ese yo existiera o pudiéramos encontrarlo separado a nuestra experiencia momento a momento. It's uh, important, perhaps, to get a little bit more clarity. Sé que estoy yéndome bastante a fondo en esto, que es apenas donde queremos encajar el, el, el entendimiento de los agregados, pero me parece que es importante porque aquí en clase bueno, hemos estado viendo con más detenimiento las diferentes escuelas y otras cosas, pero esto no lo hemos visto con tanto detenimiento, por el que está haciendo este énfasis. The fourth point is nirvana is peace. El cuarto punto se expresa generalmente el nirvana es paz. That means that if we can the only which, easy to translate. Only easy. El único fácil de traducir. Nirvana es paz. This means that we, it is possible to gain liberation, that we can actually get rid of the tainted aggregates. Es posible alcanzar la liberación. Es posible deshacerse de los agregados manchados. Right? In other words, if we can uh, realize the third point, Which is that, you know, these aggregates are lacking some separate self-sufficiently knowable self, that there is no such thing, then we achieve liberation, that's nirvana, and it's peace, you know, it's the end of this all-pervasive suffering. Y somos capaces de percatarnos de lo que dice el tercer punto, el tercer sello, que no existe tal cosa como un eh, alma separada de los agregados que puede ser conocida por sí misma, si esto nos llegamos a dar verdaderamente cuenta a profundidad, entonces logramos ponerle un alto total al sufrimiento. Se acaba el sufrimiento y entonces vivimos la paz del nirvana. Si se dan cuenta, puesto de esta manera, entonces encaja, digamos, de una manera muy clara con la presentación también de las cuatro verdades nobles. 
important to understand then the five aggregates, in other words, all the changing things that make up each moment of our experience to, to understand how it's coming from karma and disturbing emotions and unawareness, how we're perpetuating more, to understand really what's going on with them so that we can get free of them. That's the point of, of learning about the aggregates. Realmente resulta muy importante entender que esto de los agregados, esto que conforma cada instante de nuestra experiencia, proviene del karma y de nuestras, y de nuestras actitudes perturbadas y emociones conflictivas y a su vez se perpetúan si vienen acompañadas cuando surgen de más emociones conflictivas o es ahí donde se puede poner el punto final si se entiende lo otro, y de eso se trata todo esto, ¿no? O sea, de llegar a ponerle un punto final al sufrimiento y liberarse. So we can get rid of these tainted aggregates, so we understand how they're conditioned, uh, that they're suffering and they're changing all the time, all the sort of things, four points. El chiste es darnos cuenta que esos agregados manchados podemos deshacernos de ellos y con esto podemos poner fin al sufrimiento que provienen de, de causas, de condiciones, circunstancias, de karma, etc. Eh, es algo de lo que podemos deshacernos y finalmente dejar de sufrir. Okay, so, the, so non-static phenomena are included here and these can be either those which are connected with our own mental continuum Estamos hablando todos de puros fenómenos no estáticos, porque todos los cinco agregados son puros fenómenos no estáticos en nuestra experiencia. Los fenómenos no estáticos pueden provenir de nuestro propio flujo mental. Como nuestro cuerpo, nuestras emociones. Puede estar también conectado al flujo mental de algún otro. I can see your body. I can know that you're unhappy. Okay, so that object, that non-static phenomenon, is not part of our own mental continuum. Entonces, yet, I mean, it's, it's, it's not connected to our mental continuum, but yet it's part of our experience. We're experiencing it. Entonces, yo puedo, por ejemplo, puedo ver tu cuerpo, puedo... Not that these, you know, other people exist in our head. Not at all. Puedo ver tu cuerpo, puedo percatarme de que sufres, por ejemplo. Eso no es algo que está pasando en mi continuum mental directamente, pero es algo que sí es parte de mi experiencia. De todas maneras, es un fenómeno cambiante, es un fenómeno no estático. Y el tercer tipo de fenómenos no estáticos son fenómenos cambiantes que no están conectados con ningún continuum mental. Like the table or this room. Como la mesa o esta habitación. Esto no es parte de, del continuum mental de ninguno de nosotros, ni esa viga ni esta mesa es parte del continuum mental de ninguno de nosotros, sin embargo, forman parte de nuestra experiencia, ¿no? Las vemos, las olemos, las tocamos, etc. Todos los fenómenos cambiantes los podemos incluir dentro de los cinco agregados, que se refiere a los fenómenos no estáticos de, de nuestra experiencia. Uh, 
five aggregates are a convenient scheme then to help us organize our experience. Los cinco agregados es un esquema muy conveniente, útil para ayudarnos a ordenar nuestra experiencia. To understand what's going on. Para entender qué es lo que está aconteciendo. So every moment of our experience is the five aggregates. Aggregate means a collection. So it's going to have in so a collection of many, many, many items that can be classified in these five sort of bags. And uh, every moment of our experience is going to have one or more item from this bag. Agregado quiere decir conjunto. Entonces, cada uno de los cinco agregados está compuesto de un conjunto de fenómenos a su vez. Cada en cada instante de nuestra experiencia están presentes los cinco agregados. Quiere decir que está presente al menos uno o tal vez varios elementos del paquetito que forma cada uno de los cinco agregados. It's like, for instance, I mean, if we use an example from computers, since I think most people are familiar with computers. Yo bueno, voy a usar un ejemplo de computadora porque pienso que casi todo el mundo está familiarizado con estas mm. cosas. It's like, for instance, there are five folders in which uh, all the non-static phenomenon could be Included, so every moment is going to have one or more items from each, one or more files from each folder. Entonces digamos que hay que tenemos cinco folders donde están, en cada folder hay un montón de elementos individuales, de qué, de archivos individuales, pero están ahí los cinco folders que son nuestros cinco agregados. And all non-static phenomena are included. Todos los fenómenos no estáticos están incluidos dentro de alguna de estas carpetas. Pues cada instante de nuestra experiencia hay al menos un elemento de cada una de, de esas carpetas. Puede haber más. However, unlike a computer, these folders don't exist anywhere. Sin embargo, a diferencia de en una computadora, estos folders no existen en ningún lugar. Well, it's just mental, you know, categories. Esos no son más que categorías. No solamente son categorías mentales, o sea, solamente es, una, es un esquema categorizador conveniente, útil para entender. Into the folder in our heads, not like that. No es el caso. Go anywhere. It's not stored anywhere. No es el caso que todos estos fenómenos no estáticos estén en el disco duro de nuestro flujo mental. No existe tal disco duro del flujo mental como que y en cada momento de experiencia entonces sale del disco duro de algún folder ahí guardado, aparece en la pantalla, en la pantalla del holograma que, que generamos desde nuestra experiencia en cada momento, y cuando deja de utilizarse, va y se regresa y se guarda allá al disco duro de nuestro flujo mental. No es esto lo que acontece, no hay ningún lugar donde se estén guardando estas cosas, esperando a ser utilizadas. That's very profound, if you think about that, and really starts to change our perception of uh, ourselves because we often think in the opposite way. We think that, you know, well, that anger is sitting inside me mm -hmm. like some sort of demon and it will come out at any moment. So I have to suppress it. 
Esto es muy interesante. Además, sumamente <risa> profundo, porque en general esto que acabo de decir es contrario a como nosotros pensamos que existen las cosas, ¿no? Nosotros con mucha frecuencia eh, pensamos o sentimos cosas como hay un enojo ahí guardado, sentado en algún lugar de mi mente, y ahí está, ahí está, y es como un demonio que nomás está eh, listo para saltar. Entonces tengo que suprimirlo, tengo que reprimirlo, pero y muchas veces creemos este tipo de cosas, y para nada este es el caso. Las cosas no existen así eh, almacenadas o guardadas en nuestra mente de algún compartimento específico. We have tendencies, perhaps to be angry, but this is more like a probability function, but it's not as though the tendency is sitting somewhere. Tenemos tendencias, pero una tendencia es más bien como una probabilidad más que algo que esté ahí sentado o guardado en algún lugar de nuestra cabeza. Cuando no son parte de nuestra experiencia vital, the cuando, the todos los agregados, cuando no son parte de nuestra experiencia vital, vivencial en un momento dado, no están ahí eh, guardados o archivados en algún lugar. Okay, so what are the five? ¿Cuáles son los cinco agregados? And I uh, won't uh, explain them to start with in the traditional order, because it's a little bit easier to understand them in a different order. No los voy a explicar, se los advierto, en el orden tradicional en que suelen enseñarse, porque me parece que es más entendible explicarlos en otro orden. So, and uh, I'll try to explain this in terms of the mental hologram that uh, we were talking about. Each moment of our experience is the production and, and cognizing, you know, knowing in some way a mental hologram. Y voy a tratar de explicarlo. Voy a tratar de explicarlo en términos de lo que explicamos el día de ayer, estos hologramas mentales, que es de hecho lo que, lo que forma cada instante de nuestra experiencia. En cada instante de nuestra experiencia estamos fabricando un holograma mental y conociéndolo, relacionándonos cognitivamente con este holograma de alguna manera. Y eso es de hecho lo que, conforme, lo que son los agregados. That is really weird when you start to think about it. Our experience is a mental hologram. Dices para ver al medio rarito y especial, ¿no? Cuando empezamos a a pensar en nuestra experiencia vital como un holograma mental. Each moment, different hologram. Cada instante, un holograma distinto. First, we have the aggregate of uh, different types of consciousness. Primero tenemos el agregado de los diferentes tipos de conciencia. In our Western way of thinking, uh, we speak about just, you know, one thing, consciousness, but uh, in Buddhism, we speak about them individually. So, uh, visual consciousness, sight consciousness, sound consciousness, smell, taste, physical sensation, and mental consciousness. In Occidente, solemos usar el término conciencia como un solo término, la conciencia. Pero en el mundo budista se habla de seis conciencias diferentes, o también se llama conciencias sensoriales. Hay la conciencia olfativa, la auditiva, la visual, gustativa, etcétera, y la conciencia mental, o sea, los cinco sentidos y la conciencia mental. And so, just talking about the actual 
knowing of an object, you know, the cognitive taking of an object. Con eso estamos hablando de la toma cognitiva de un objeto de que hablábamos anoche. And uh, what the consciousness is called primary consciousness. What it does is it takes, cognitively takes, or cognizes the essential nature of a phenomenon. The essential nature is what sort of phenomenon is it? Is it a sight? Is it a sound? Is it a smell? Is it a taste? Is it a physical sensation? Is it some sort of mental thing? So that's, that's the only thing that, as part of our experience, this is one part that was basically like a television channel. You know, what's, what station are we on? Are we on the seeing station? Are we on the hearing, smelling, tasting, etc.? Thinking, what channel are we on? A esto le llamamos conciencias primarias. Es la más primaria separación de saber cómo en qué canal se está. O sea, se trata de forma y color, o sea, uso de conciencia visual, se trata de sonido, uso de conciencia auditiva, se trata de conciencia olfativa, se trata de un fenómeno de tipo mental, o sea, conciencia mental. Nada más distinguir la, la mera naturaleza del tipo de fenómeno, sin, sin mayor cosa. Es como si tuviéramos una televisión y nada más en qué canal estamos, en el canal oler, en el canal ver, en el canal escuchar, en el canal pensar, no más eso más lo más básico. Eso forma parte de nuestra experiencia instante a instante. Okay, so in each moment, the, you know, there's a hologram of one of the six channels. And it's like, you know, the, there's the six types of channels that the, you know, the mind will, will operate on. En cada instante de nuestra experiencia hay un holograma de alguno de estos seis canales. And it's not just uh, one channel at a time, because we can see and hear at the same time, can't we? Y además no es solamente un solo canal a la vez, porque hay situaciones en que pueden estar dos canales superpuestos. Podemos ver y oír al mismo tiempo, por ejemplo. Okay. Now, the second one that we can speak about are the aggregate of forms of physical phenomena. Uh, el segundo agregado que vamos a hablar es la forma o fenómenos físicos. Right, we talk about the content of our experience. One side of it is the knowing side, in a sense, the cognizing side, and the other side of it is the object. The photos make up the content of, a, uh, of our mental hologram here. Estamos hablando de nuestra experiencia o de los contenidos de nuestra experiencia. Los contenidos de nuestra experiencia están formados como de dos partes. La parte cognitiva y la parte del objeto. Y estas dos se requieren para poder formar el holograma de que se trate. So, there are many things that could be the object of, of what, we, what we are cognizing at the time, but one that uh, is uh, very often the case is some form of physical phenomenon. Entonces, hay muchísimas cosas que pueden ser el objeto de conocimiento de alguna de nuestras conciencias, pero algo que sucede con mucha frecuencia es que es alguna forma de un fenómeno físico. So, there are 11 types. Hay 11 tipos de estos. So, we have sights, sounds, smells, tastes, and physical sensations. Remember, that's both, you know, there's not only the touch of something, it's also hot, cold, motion, that type of thing. So, tenemos primero las conocidas de olor, vista, sonido, gusto y sensaciones físicas. Recordemos que no es nada más tacto, superficial, sino sensaciones de frío, calor, etcétera, ¿no? En movimiento. So then there's also what's called uh, one of the five cognitive sensors. It's usually translated as 
as usually should sense powers, but that is very misleading. What it's talking about is the cells of the body, the photosensitive cells of the eyes, or the sound sensitive of the ear, etc. Yeah. Obviously, it includes the whole body because the whole body is uh, the sensor for physical sensations. Otra es la contraparte física de estos sentidos. Una cosa es el sentido de la vista, otra cosa es la contraparte física, el ojo o las células dentro de la retina, etcétera, donde se da el fenómeno de la visión. Las células fotosensibles del ojo, ¿no? O la membrana que vibra con el sonido, o todo nuestro cuerpo, o toda nuestra piel que puede sentir, pues lo que sea de ahí dentro de la nariz, que es lo que percibe los olores, etcétera, ¿no? Individual cells, I'm talking about the whole thing. Si estamos hablando de las células individuales de cada uno de estos órganos de los sentidos que llevan a cabo esta función. Okay, so that's involved in, in every moment. Entonces, eso está involucrado en cada instante well, de nuestra really experiencia. Everyone. Alguno o varios de estos. And then there are uh, 11. Uh, the 11th one is uh, forms of physical phenomenon that uh, can't be known by the senses, only by the mind like atoms, or uh, what appears in dreams, or in our imagination, these sort of things. Y el, el último, el número 11, son los objetos o fenómenos físicos que no pueden ser captados por los sentidos, que solo pueden ser captados por la mente, como por ejemplo los objetos dentro de un sueño, o por ejemplo los átomos, son cosas físicas, pero solo con la mente. Or when we imagine something o cuando imaginamos algo o cuando pensamos eh, cuando solemos pensar con, voice, con right. palabras pensamos con palabras pareciera como que hubiera una voz en nuestra cabeza right? es una forma sutil de un fenómeno físico so I Esto incluso pudiera, podría ser, por ejemplo, oscuridad, como cuando estamos en sueño profundo. So in every moment there's something. O sea, en cada instante todo está aconteciendo. Al menos nuestro cuerpo está presente en cada instante de nuestra experiencia. <laughs> Then there's the aggregate of distinguishing. Existe también el agregado de la distinción. That's sometimes called recognition, but that's uh, too sophisticated a word. A veces le llama reconocimiento, pero me parece una palabra demasiado sofisticada. Right? Because remember, we're talking about what all beings experience, including the worm. Porque recuerdemos every moment of the worms, a mental continuum's experience, even when it is in, the li in a particular life as a worm. Es muy sofisticada esa palabra de reconocimiento porque recuerden que al hablar de los agregados, al hablar de agregados estamos hablando de experiencia, de flujos mentales en cualquier forma. Estamos en, con esto incluyendo las experiencias del gusano, por ejemplo. Cuando un continuo mental, resultado de causas y consecuencias, eh, está en la forma física de un gusano, ese gusano está viviendo experiencias momento a momento y entonces también contiene los tiene los cinco agregados y no podemos excluirlo. So, distinguishing it occurs in two situations. One is in non-conceptual cognition, in other words, seeing, hearing, 
sense cognition. La distinción ocurre en dos niveles. Uno es el no conceptual, la percepción sensorial. Here, what we're doing is uh, distinguishing the characteristic mark of something being a knowable object. In other words, what are we seeing? I'm seeing colored shapes. I mean, that's actually what we're seeing, unless you want to take one of the theories that says we're only seeing pixels of uh, color. There's one Buddhist theory that uh, describes it that way. So, colored shapes. Let's take it in a little bit easier to understand. And I'm distinguishing one colored shape, or maybe a collection of some colored shapes, as a knowable object, like wall or picture. I'm distinguishing that from everything else in the sense field. So there's some sort of, of characteristic mark. I mean, it's not, although the, the, some of the tenant systems say, you know, like a line around it. It's not actually the deepest. It says there's no line around it. But it is something that sort of makes it into a thing. You don't just see pixels or colored shapes. Se refiere a características distintivas o definitorias de un objeto que nos hacen distinguirlo del resto, que nos hacen eh, poderlo distinguir del resto. Por ejemplo, pensemos en la percepción visual. Finalmente, la percepción visual no es más que ver formas y colores, pero este agregado de la distinción nos hace ver no nada más formas y colores, a menos, dice Alex, que queramos ponerlo muy sofisticados y como algunos físicos contemporáneos dicen que no se ven más que píxeles, y, este, y sí, hay una teoría budista muy avanzada que habla exactamente de esta misma forma, que no se ven más que, bueno, ya para que nos metemos en eso, es este, formas y colores, básicamente la percepción visual es ver formas y colores, pero no es nada más ver formas y colores, a, digamos, a tontas y a locas, sino la capacidad de ver formas y colores nos permite distinguir, por ejemplo, la columna de piedra del resto de la pared. Es forma y color uno, es forma y color la otra, podemos, pero podemos distinguir de la pared la columna. We don't necessarily, I mean, we certainly don't know what it is. You know, we're not giving it a name, we're certainly not recognizing it. No estamos en un primer It's, momento, you know, just see. no estamos en un primer momento entrando otro tipo de procesos de darle nombre o entenderlo. Simplemente estamos pudiendo distinguir, podemos distinguir esa columna del fondo. I mean, we may know what, what it is, but that comes later. That, that, that's part of another process. But just seeing itself, like the worm seeing, is what we're talking about is distinguishing objects. One object from the other objects in, uh, in the field of vision. La mera posibilidad de distinguir... And a baby can do that, you know, la, light from dark, yellow, I mean, these things. La mera posibilidad de distinguir una cosa de otra, columna de pared o pasto de piedra, lo, de poder distinguir en nuestra percepción visual sin darle nombre y sin ningún otro proceso, eso es algo que también un gusano puede hacer. Dentro de su campo de visión, un gusano puede distinguir una cosa de otra. De eso estamos hablando con este agregado. Right? We don't have to know what it is. No, no es necesario que sepamos qué es. Then, in conceptual cognition, so I mean, we're distinguishing it from everything else, in the non, everything else in the field of, Entonces, uh, of, of vision. vision. Entonces, en la, or hearing, or smell, or whatever. En el campo, en el oh, campo de la visión, en el campo de la visión a nivel no conceptual, 
nada más distinguimos una cosa de la otra sin siquiera eh, darle nombre. En el campo visual o en el campo auditivo o en el campo olfativo o en el campo mental, en cualquiera, no es nada más distinguir una cosa de, de, del resto. Then, uh, but this is only a sense, consciousness. Okay. Now, in, in conceptual consciousness, what we are uh, distinguishing is a feature of, of the object, of the feature of some object concerning a convention of what it is. In other words, uh, this is where we are ascribing to it a category. That we are distinguishing it as a table, you know, not just as a, as a knowable thing, but now we're putting it into some category. We're distinguishing it as a table and nothing else. So, you know, we're differentiating, we're distinguishing it from anything else. En el nivel conceptual estamos eh, fijándonos en alguna característica distintiva que nos hace distinguirlo de todo lo demás. Nos fijamos en este objeto y decimos es mesa y es mesa y lo separamos de todo lo que no es. Este es a nivel conceptual. Okay, so this has to do with categories. Again, it doesn't have to be a word category because the worm does this as well. It uh, distinguishes something in, uh, it, it distinguishes a, a, an object as a knowable object in front of it. It's just when it sees it. And then, mentally, it distinguishes it as, you know, in the category of food. Entonces, esto... No necesariamente le tenemos ni que poner una palabra ni un concepto y estamos hablando del nivel de categorías y esto lo hacemos nosotros e igual lo hace un gusano. Un gusano dentro del campo de su propia visión ve un objeto, lo puede distinguir del resto y luego la parte conceptual es distinguir comida de no comida. El gusano puede hacer eso. Uh, that gets into a very complicated discussion in terms of recognition, because recognition implies that we knew it before. Mm -hmm. So the question is, can you ever learn something for the first time? Can a baby learn something for the first time? And obviously it can. Or can you know a new invention for the first time? Otherwise, the absurd conclusion follows that there are always computers in the, in the days of the dinosaurs as well. And so we only, you know, recognize, know a computer now when it was, you know, invented because we knew one before. But this, this gets into a very interesting discussion. Well, that's, well, that's why recognition doesn't work here. Me parece que no aplica aquí la palabra reconocimiento, que se suele usar con frecuencia, porque esto nos mete al gran problema de si hay reconocimiento, implica que necesariamente tuvo que, tuvimos que estar en contacto con eso anteriormente. Tuvimos ya que haberlo conocido para ahora reconocerlo. Y si cada instante de experiencia del flujo mental que no tiene principio está presente el reconocimiento, quiere decir que todo ya fue conocido desde antes, quiere decir que en la, etapa de, en la época de los dinosaurios había computadoras, ¿no? lo cual es completamente absurdo. Quiere decir que no se puede ni hacer nada nuevo, ni inventar nada nuevo, ni ver ni percibir nada nuevo, si es necesariamente reconocimiento porque es volver a conocer algo ya previamente conocido. Por eso se pone problemática la palabra reconocimiento, que es la que se usa con más frecuencia, este, y más bien distinguir, distinción. Como digo, es muy interesante. ¿Cómo aprende un bebé a aprender por primera vez que esto es un árbol? 
Digo, es muy interesante si nos ponemos, a, si nos preguntamos realmente cómo sucede el fenómeno de un bebé. Un bebé, ¿cómo aprende por primera vez esto es una manzana? First time it distinguishes apple, then you have to know it before and recognize it. Obviously not. So we're not talking about recognition. O sea, un bebé para que pueda conocer o entender una manzana, no tuvo que haberla reconocido de que ya hubiera tenido contacto con ella previamente. Entonces, reconocimiento no aplica tan, tan bien. Then the uh, next one is the aggregate of feelings. El siguiente... Feelings is a very, very difficult word in our Western languages. We do not have a word that uh, corresponds exactly. And what we're talking about here is feeling a level of happiness or unhappiness. We're not talking about the general word, Western word, feeling, which covers emotions and intuition and all sorts of other things. El siguiente de los agregados, él le llama en inglés feeling, pero en español es confuso esta traducción. Lo que traducir más bien como sensación. Sensación. Porque feeling se traduce al español como sentimiento. Pero no es un sentimiento, más bien se refiere a la diferencia entre agradable y desagradable. Feliz e infeliz. Que algo se experimenta como felicidad o como infelicidad. No estamos hablando de que siento frío o calor o siento bonito o feo o siento que mañana va a llover o nada de eso. No estamos nada más hablando de la diferencia entre la sensación de felicidad o de infelicidad. And here we're talking specifically about tainted feelings that they are coming from karma accompanied by disturbing emotions. You know, I want this happiness to last. I, y estamos hablando aquí en particular de sensaciones manchadas, en el sentido que vienen del de karma y de aflicciones mentales, de emociones perturbadas, que generan nuevas de estas y que nos generan la sensación de que esto se siente feliz, que se siente bonito y me aferro a ello y quiero más de esto, quiero que dure y me siento infeliz y quiero, me enojo y quiero de inmediato deshacerme de ello. Then the, uh, um, the final one here, in the order that we're presenting it, is the aggregate of other affecting variables. This is everything else, all other non-static phenomena that are not included in the other four. Y el quinto, el quinto de los agregados en esta presentación es lo que incluye todo lo demás, todo lo que no está incluido dentro de los previos cuatro y que son fenómenos no estáticos. Todos los fenómenos no estáticos incluidos dentro de los primeros cuatro mencionados están incluidos en este quinto. Other affecting variables. Que le llama las otras variables que afectan. That are affecting our experience. El resto de las variables que afectan nuestra experiencia y que están cambiando momento a momento. So, these include all our emotions, both the negative and the positive ones. Esto incluye, por ejemplo, toda la gama de nuestras emociones. Anger and, uh, greed, but also love, toda la gama de nuestras emociones, tanto las positivas como las negativas. Esto, esto nada más estamos incluyendo aquí eh, el enojo y la codicia, sino también el amor y la compasión. And awareness, la ignorancia, la confusión. And, uh, but it uh, includes also uh, many mental factors that are involved with the actual 
a sense, almost mechanical process of knowing, you know, of making a mental hologram, of, of knowing what. Pero también incluye una gran gama de, de factores mentales que actúan como en automático, algo que acontece en nosotros mecánicamente en el proceso de conocimiento a la hora de hacer hologramas de algo. Yeah, things like concentration, attention, factores mentales, factores mentales como la la concentración, la atención, el interés. These type of things, and uh, what really is uh, quite usually emphasized in uh, in this aggregate. Y lo que generalmente se enfatiza en este eh, quinto agregado is urges, urge. This in many of the uh, tenet systems is uh, equivalent to mental karma. Uh, I mean, this is mental karma. I mean, it's what the urge that brings you to a certain object to actually give rise to this mental hologram. Los impulsos más básicos o las urgencias más básicas, que es lo que generalmente en todas las escuelas se define como karma mental, y es de hecho lo que nos jala hacia un objeto y donde ya hacemos todos los hologramas de lo que se trate. Causes the mental activity to face an object or to go in its direction. Su definición es que causa que la mente voltee en su dirección, ponga ahí su atención y se dirija hacia ello. So that's karma, according to most uh, schools. De acuerdo a la mayoría de las escuelas, esto es lo que es karma, karma mental, es lo más básico. And uh, another one that's usually very emphasized here is intention, which is what are you going to do with the object? Or what's the aim, the purpose, and so on. Otro, otro de los factores mentales que se enfatiza mucho dentro de este curso. Or the intention to do something, like I see you, and then the intention to say something. Decíamos uno de los factores mentales que frecuentemente se incluyen en este quinto agregado es el de la intención. It's because of those two factors, the urge and intention, that being emphasized that often. Uh, the uh, it's translated as the aggregate of volition, but that uh, really limits our understanding of it because it includes everything that's not in the other four. En muchos textos van ustedes a ver que se traduce este agregado como el agregado de la volición, y es precisamente por la combinación de estos dos factores mentales que siempre están ahí presentes, la urgencia o el impulso básico y la intención que eso es lo que conforma la volición, pero en realidad al llamarle volición está limitando mucho nada más a estos dos factores mentales cuando que en realidad está incluido dentro de este agregado todas las demás fenómenos cambiantes, fenómenos no estáticos que no estarían incluidos en los otros cuatro. In this aggregate, this huge aggregate of affecting variables, uh, there are some things which are word is not very easy. They have Five concomitant features with the primary consciousness. In other words, they share five things with the primary consciousness. What we've just, all the things we've mentioned so far share five things with the mental consciousness. Entonces, los factores mentales de este agregado, el más abundante de los cinco, comparten cinco características con los cinco conciencias primarias que habíamos venido hablando. In other words, all of them. Que son cinco factores concomitantes. So all of these, and, you know, so seeing, and then all the emotions that accompany it, or the attention, and all this sort of stuff, all rely on the same cognitive sense source. So, for instance, if it's the the emotion that's coming up, 
and the concentration and all these things, if it's with seeing, it's all dependent and working with through the eyes. Es, por ejemplo, la conciencia primaria visual simplemente ve el objeto, forma y color, y dentro de este agregado estos factores mentales, como por ejemplo, una vez viendo algo, el, el interés, atención, intención, concentración, con que se ve, los sentimientos que nos despierta, lo aquello que vemos, todo eso acontece sobre la base del mismo objeto sensorial, las células en el ojo que tanto ven y son la base sobre la cual luego acontecen todos los demás factores mentales que mencionamos. Y todo está apuntando hacia el mismo objeto focal, o sea, todo se basa, se enfoca en el mismo holograma. Right? It's like a chandelier. The central big bowl is the primary consciousness, and all these other things are, it's called mental factors. They're like the little bowls around it. So they're all illuminating the same object, going through the same electric line. Es como uno de estos candelabros, de estos candelabros de muchos focos, que tiene un foco grandote central, y luego muchos foquitos alrededor. Entonces el foco central es la conciencia primaria, y todos los chiquitos están alrededor de él, rodeando a la misma situación. El cable que viene es el mismo cable que nutre de corriente eléctrica tanto al focote como a los foquitos. And they all give rise to the same aspect. In other words, they're all giving rise to the same hologram. Y todos dan surgimiento al mismo holograma. And uh, they're all occurring at the same time. Y todos están además ocurriendo al mismo tiempo. And they all have the same technical term as natal source. What it means is that they all come from various karmic tendencies and so on that have the same slant. In other words, they all fit together harmoniously into one hologram. You don't have, you know, things that are totally the opposite. They couldn't go together, like love and hate in, you know, one hologram. Those would have to be two separate holograms. Y todo esto debido al, al karma y debido a los hábitos encajan perfectamente sin chocar. Son concomitantes y correspondientes tanto lo de la conciencia primaria como lo de todos los demás factores mentales que lo acompañan. Por ejemplo, no será el caso de que simultáneamente estemos sintiendo amor y odio. Entonces trata de dos hologramas distintos e incompatibles, digamos. Podrá ser uno y después el otro, pero no simultáneamente. Entonces no pasa eso. Lo que ve la conciencia primaria son, están en fase. Pues. Then there's also here some things that are non-concomitant, but don't share these five things together. Y también hay ciertas cosas que son no concomitantes, o sea que no comparten estas cinco cosas. So that would be things like tendencies and the conventional me. Esto sería cosas como, por ejemplo, eh, tendencias y el yo convencional. So, there's more material here that I could discuss, but I can see that everybody is tired, so there's no point in uh, pushing to cover everything. Bueno, este, aquí tengo mucho más material para poder seguir avanzando. Ya estoy llegando al, al final de la página 1 de 3. Este, pero puedo ver que ya está casi todo el mundo bastante cansado. Perdón, está a la mitad de la página 2. ¿no? Ya no le faltaba la segunda mitad y la página 3. Este, pero puede ver que ya 
se nota cansancio, entonces ya no tiene sentido continuar a la fuerza. Pero el punto es que es muy importante entender. En cierta orden, por cierta razón, la orden es las formas, las sensaciones, las distinguishing, luego las otras variables, y luego consciousness, en términos de lo que es de gross a subtle. Usually it's like that. That is the order. I presented it in a totally untraditional order. Ah, okay, okay. It makes e better sense in terms of first learning about them. Entonces, eh, dice, bueno, pero me parece que es, es eh, digo, con, como conclusión, es muy importante entender o profundizar un poco esto, cómo esto explica o ordena nuestra experiencia. Generalmente, se, el orden en que se presenta es formas sensaciones, distinguir todas las demás variables y conciencias. Ese es el orden en que generalmente se presenta tradicionalmente y tiene, va de burdo a sutil, desde forma hasta conciencia, es una forma en que tradicionalmente se presenta. Ahorita lo presentamos en otro orden que me parece más accesible para entenderlo por primera vez. Feeling and distinguishing are separate, and so on. But I can leave this with uh, Israel. He can explain this to you. Pues le hay muchas razones de por qué está en este orden y por qué va primero sensaciones y luego distinción y no al revés. Pero en fin, esto es un objeto de mayor discusión. Estas hojas nos las va a dejar y luego lo podemos seguir discutiendo. But basically, we uh, tend to, and it's important to understand this because we want to realize that there's no separate me. And, you know, usually we identify the separate, separately knowable me as our mind, and then these other things, so as, as me, that, that the consciousness that's me, and all the other things we usually identify as mine, my feelings, my body, my emotions, my happiness, this type of uh, stuff, which uh, that's our, our confusion. Is that these things were the separate me? In forma, so this is why we really have to work with all of this. In forma práctica, es muy importante llegar a entender esto correctamente, porque esto es justamente la fuente de tanta confusión, ignorancia y por lo tanto sufrimiento, el pensar que existe un yo separado de nuestra experiencia y es algo así como si pensamos o creemos que yo soy la mente, la mente ese es el yo, el que controla y maneja. Y luego, aparte, existen mis sentimientos, mi cuerpo, mis sensaciones, mi, o sea, poseídas por ese yo, cuando que en realidad no es así como sucede. O sea, todo es parte de la experiencia de momento a momento. El no entender esto es la causa de toda nuestra problemática. So, general introduction into uh, the five aggregates, what makes up our experiencing, in other words, what makes up this mental hologram that we've uh, been talking about. Como una introducción general, entonces, a este tema de los cinco agregados muy extenso, está hablando de lo que acontece en cada momento de nuestra experiencia, estos hologramas que estamos haciendo momento a momento y que son cambiantes. And, on the basis of this, then we can get into our discussion the next two days about Voidness, the whole thing that there's no separate self, sufficiently knowable self, and that none of this exists in any impossible way. 
y justamente sobre la base de lo que vimos ayer y hoy es que tendremos elementos para entrar mañana y pasado mañana a nuestra discusión acerca del vacío y de darnos cuenta de que no existe un yo separado de nuestra ex experiencia y que no existe tal cosa como una alma imposible existiendo de manera separada y teniendo la posibilidad de conocerse a sí misma de separada de nuestra propia experiencia de la experiencia misma. Entonces tenemos tiempo para un par de preguntas si tienen alguna. Yeah. Yeah. Bueno, de lo que habíamos estado viendo todo al principio y de las definiciones que nos habías estado dando, me parece que lo que entendí son como postulados en cierta forma, o sea que no, no se pueden demostrar a partir de otra cosa. Entonces, este, este, por ejemplo, bueno, este, lo que habías mencionado es de, de que la mente no tiene ni principio ni fin, sino que es este, un, un continuo mental. Entonces, este... Quería saber, bueno, quería saber si todo esto que mencionaste son postulados, o sea que es algo en cierta forma que no se puede demostrar o si se puede demostrar a partir de otra cosa. Ok, so his uh, questioning is, uh, he wants to understand the difference of, uh, the difference between several things you're saying. Are there things in Buddhism that cannot be demonstrated, so that it, it's a postulate? Or, or they can be demonstrated on the basis of other reasonings or other lines of reasonings. For example, you said uh, the mental continuum has no beginning and has no end. The way you just said it sounds as though this is something I have to accept as a postulate, but not. Uh, or is it the case that this particular phrase, for example, can be demonstrated by based on something else? From the Buddhist point of view, uh, everything. I mean, there are things that exist and things that don't exist. If it exists, it can be validly known. If it doesn't exist, it can't be validly known. Desde la perspectiva budista, hay las cosas que existen y las cosas que no existen. Las que existen pueden ser validadas cognitivamente. Las que no existen no pueden ser validadas cognitivamente. We can think that there are invaders from the fifth dimension in the other room that are going to get us. Uh, so we can think that, but that's not, we, we can't validly know. So invaders from the fifth dimension, there is no such thing. Podemos, por ejemplo, creer o pensar que existen invasores de la quinta dimensión en el cuarto aquí contigo que están preparándose para atacarnos y secuestrarnos. Y podemos perfectamente pensar y creer eso firmemente, pero no hay forma alguna en que podamos validar dicha, dicha creencia o dicha suposición. Right, so... All the time, we think that there's a true existence, but we can't know that validly because there is no such thing. There's a non-existent thing. We know non-existent things, but not validly. Podemos conocer o saber de cosas que no existen, pero no podemos validarlas cognitivamente. Entonces, todo el tiempo estamos pensando que hay cosas que existen verdaderamente. Eso lo estamos pensando todo el tiempo, tal como los invasores marcianos. Pensamos un montón de cosas que existen verdaderas, pero no podemos validarlas. So, this means that uh, things such as, you know, mental continuum, you know, has no beginning and no end, that can be known validly. 
Entonces, eso quiere decir que es taken as a fact. And so, it can, if it's a fact, if it's an existent phenomenon, we know validly. So we can know things validly in uh, two ways. Entonces, eh, un, eh, una cosilla, cuestión como el continuum mental y el hecho de que exista sin principio y sin final, es algo que puede ser validado cognitivamente. Hay dos formas de validar cognitivamente algo. So either we can know it with bare perception, seeing it, knowing it non-conceptually, like a Buddha would know it non-conceptually, Podemos, val podemos validarlo con lo que se llama percepción desnuda, percepción desnuda, desnuda, observarlo, verlo directamente. Eso es lo que puede hacer un Buda, por ejemplo, y por eso lo puede validar, lo puede ver directamente que el continuo mental no tiene principio ni final. Eso es algo de las cosas que puede hacer un Buda, por ejemplo. Or the other way, which is how we would have to rely on, is it through a valid inferential cognition. O la otra manera, la otra manera que es en la que nosotros, que no somos budas en este momento, podemos validar cognitivamente esto es mediante lo que se llama una inferencia cognitiva válida. O sea, es un proceso lógico de inferencia en que no lo podemos percibir directamente, pero podemos inferirlo correctamente. So, the proofs of beginningless uh, and endless mind are obviously quite complex, but it all deals with the issue of continuities. And it doesn't make any sense that a continuity has an absolute beginning and an absolute end. Entonces, desde luego, it la, desde luego las, pruebas, las pruebas lógicas que existen en el mundo budista, que desde luego existen, de inferencias lógicas, ¿no? De que el continuo mental no tiene ni principio ni final, bueno, son cuestiones bastante complejas pero fundamentalmente se basan en el estudio y el entendimiento de las continuidades y llevar a la reducción al absurdo como una continuidad no puede ser tal si tiene algún principio absoluto y un final absoluto, no puede ser una continuidad. Sobre, sobre eso va el, toda la línea de razonamiento, de deducción. Sí, nada más, una última. Es este, sí. Es que cuando me refería a postulado no me refería a creencias porque postulado pues, o sea, estamos de... So it's not just the theory, it's something that can be known by logic. It's like the law of the matter, matter and energy can neither be created nor destroyed, only transformed. Entonces, digo, sí, es, es algo, no es, una, no es una mera teoría, es algo que puede ser demostrado, ¿no? Puede ser como la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman, por ejemplo, es algo que puede ser demostrado o entendido correctamente. Hey, but he said that uh, uh, he, he, he was not saying a belief, a belief, just a postulate. Postulate is a guess. Postulado es una adivinanza. Es una teoría y quieres luego demostrar eso. ¿Sí? En el mundo budista se parte de existentes y no existentes. ¿Sí? O sea, fenómenos existentes, fenómenos no existentes. So either you have to ask, or if you can't ask, you have to rely on a valid source of information. But then, you know, there's the whole line of reasoning of proving that this person is a valid 
source of information about this other person's name. Entonces digo, that's still inference. No todo es estrictamente lógica, porque hay cosas que no necesariamente se pueden conocer por la lógica o que no es suficiente con la lógica, como por ejemplo si tú no conoces el nombre de aquella persona. Ningún tipo de razonamiento lógico te va a llevar a la conclusión de cómo se llama esa persona. Para resolver ese enigma o ese problema tienes dos posibilidades. ¿no? Una, preguntarle cómo se llama. O la otra, si por alguna razón no le puedes preguntar cómo se llama, ir a una fuente confiable de información que te diga el nombre de esa persona. Pero luego entramos al problema de cómo validar a esa fuente como fuente confiable de información acerca del nombre de la otra persona. Ese ya es otra bronca, pero no necesariamente solamente con lógica. Y, eso, y bueno, y mediante la lógica sí puedes llegar eventualmente a demostrar que esa persona es una fuente confiable de información, ¿o no? De que esta es una primera aproximación hacia la realidad, de que estamos entendiendo qué es la mente, entendiendo que nosotros somos mente y que nosotros existimos como un proceso cognitivo o de reconocimiento cognitivo. Tendríamos que ver entonces los cinco agregados como un elemento inherente al proceso de la imagen del holograma mental. To have the need to see the five aggregates as an inher inherent part of the process of the uh, making of the mental hologram? No, it's not inherent at all. It's a convention which just helps us to understand that uh, the, uh, there's no separate me. De ninguna manera es, de ninguna manera es just a convenient convention. De ninguna manera es inherente, por el contrario, es simplemente una convención que resulta útil para ayudarnos a entender lo que verdaderamente es importante, que no existe un yo separado de la experiencia vital de momento a momento. Dentro, dentro de un holograma no existe para nada líneas bien definidas que separa como cinco pedazos de ese holograma perfectamente definidos uno del otro, identificados para decir, y eso es lo que conforma el holograma. Eso no existe así de ninguna manera. Está el holograma y una forma de entenderlo, ¿no? de describirlo, es esta descripción que se usa. Bueno, maestro Alexander, quiero preguntar, todos nuestros continuos todos los continuos individuales de todos los seres sintientes se van al vacío? Well, the, the question is, uh, do all the individual continuums of all sentient beings go to emptiness? It's not that anything goes to emptiness. Voidness is referring to It, uh, does, none of them exist in impossible ways. Voidness means an absence, so an absence of an impossible soul. It doesn't exist like that. Nada. We're talking about how it exists. Nada se va al vacío. No es el caso que ni el continuum mental ni nada se va al vacío. La palabra vacío se refiere a ausencia de formas imposibles de existencia. Los continuos mentales no existen como no existen. 
no es que se vayan a ningún lado. Pero dejemos un poquito nuestras preguntas acerca del vacío para los próximos dos días, que es de lo que vamos a estar hablando. Allá atrás. Allá afuera le pueden bajar el volumen, por favor. Eh, Alexander, eh, dos preguntas. Una, ayer... One at a time would be appreciated. <laughs> ayer me quedé con la duda sobre cómo se conecta la mente con el cuerpo, o sea, o el mente y cerebro. Y el cerebro no es la mente, pero están sumamente relacionados con mente y cuerpo. Yesterday I understood that mind and brain are two separate things, but they are interconnected. So, how do they interconnect with one another? It's not clear for me. When we speak about mind, we're talking about mental activity. So it's the mental activity of the brain. Cuando hablamos de... You can also have a dead brain. So that's just a piece of, of matter, a piece of meat. But the mind is talking about the mental activity when it's cuando hablamos de mente hablamos de eventos o actividades mentales y entonces se está hablando también de la actividad mental del cerebro que es lo que acontece cuando un cerebro digámoslo así está vivo cuando un cerebro está muerto o el cerebro de un cadáver no tiene actividad mental alguna el cerebro de un cadáver es un trozo de carne es un trozo de materia orgánica tacos de sesos, ¿no? So, uh, the, uh, that mental activity, we're not, uh, when we speak about mind, we're not talking about a description of it from a physical point of view, you know, the chemical and electrical things that are going on. It's a description of the mental activity from the point of view of subjective experience. Entonces, cuando hablamos en el mundo budista de mente, estamos hablando de esta actividad mental desde la perspectiva de la experiencia individual y subjetiva. También se puede abordar el mismo o los mismos eventos mentales desde la perspectiva de la actividad físico-química y eléctrica que se lleva a cabo en el cerebro, pero no es de eso de lo que hablamos en el budismo. With doctors and, and brain scientists, and he asked them very innocently, like uh, he can, <laughs> from strictly a physical point of view, is there a difference between thinking one plus one is two and one plus one is three? Entonces, el Dalai Lama, que continuamente ha tenido, digamos, interacción con eh, científicos, neurocientíficos eh, occidentales, ¿no? En una de estas reuniones hizo una pregunta así muy, muy inocente, como suele muchas veces hacerse las a los científicos, ¿no? Si desde el punto de vista estrictamente fisiológico o neurofisiológico, ¿existe alguna diferencia entre pensar uno más uno es dos o uno más uno es tres? Innocent means that there's an ocean of wisdom behind this 
sabe a dónde va, ¿no? Cuando ellos apenas van a aquel ya va, ya sabe, o sea, lleva tres y las malas, hay una enorme, y todo lo pregunta así muy juguetona o infantilmente, ¿no? Simple monkey with barefoot sandals. Dice, yo no soy más un simple monjecito con descalzo y con sandalias y peloncito, ninguna otra cosa, ¿no? And the scientists had to admit, no, there is no, just from purely, you know, the brain waves and all that stuff, is absolutely no. Y los científicos Entonces los científicos dijeron, pues definitivamente no, no hay forma alguna en que podamos distinguir lo uno del otro, ni por ningún tipo de registro. Entonces, no hay, de, de, le, le dijeron, no, no hay ni por registros electroencefalográficos, ni de ningún otro tipo, ni de reacciones químicas, hay posibilidad alguna de distinguir entre lo uno y lo otro. Entonces dijo el Dalai Lama, ah. Entonces quiere decir que hay algo más además de lo físico, ¿verdad? <risa> Muy hábil, ¿no? El Dalai Lama. Decías que no hay nada guardado en la mente, o sea, realmente es pura actividad, eso se comprende, pero ciertamente aparecen como cosas guardadas sí. en el inconsciente sí. y quisiera entender eso como demonios, cómo es que ahí habitan y realmente cómo tienen que ver con la actividad presente, ah, pero que están realmente en el pasado. Sí. Sí, sí, muy bueno. You said and, and, and he understood it clearly. He thinks that mental activity is just the events that are happening moment by moment. There is no a storage of uh, in the hard disk disk somewhere in uh, that, that that doesn't exist. But still, how do we understand all those unconscious? tendencies and uh, all those uh, memories and things that things that we really feel that uh, exist somewhere and sometimes appear uh, our inner demons and all, all that how can I understand that that's not a very simple question to answer requires a bit of an explanation esta que haces no es una pregunta nada fácil de responder requiere un poquitín de explicación It's going to take a little while to explain this. I'll try to be brief, but it's not a brief topic you asked. O sea, va, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero para nada es una respuesta breve. Va a tomar un rato. Uh, we're talking here about uh, tendencies. Aquí de lo que estamos hablando es de tendencias. And uh, a tendency is, well, the word that I like to use to uh, describe it, to make it a little bit easier, al hablar de tendencias y la palabra que más me gusta usar para hacerlo más accesible a nosotros es eh, una abstracción so, uh, we have, uh, certain, certain events which are, uh, en nuestra experiencia de vida acontecen ciertos eventos que son similares right? Such as, uh, you know, being angry. como por ejemplo estar enojado And, but it's not constant. It's only, you know, sometimes. Pero no es algo constante, no, no siempre estamos enojados solamente a veces. And so, what we can say is we can make an abstraction on the basis of that and say that there's a, a tendency. Entonces, sobre la base de esta repetición, sobre esta, de esta repetición de eventos, podemos hacer una abstracción y decir existe una tendencia a enojarnos. It's like if there was a, a series of dots, then the abstraction would be 
in our minds making a line that sort of you know makes sense of it. Es como si tuviéramos una serie de puntos sucesivos y entonces se puede hacer una abstracción en nuestra mente y decir para darle sentido a esa sucesión de puntos como conjunto decir es una línea. Right? But it can't be found anywhere. I mean, it's not this abstraction doesn't sit somewhere in our head. It's just a way of, in a sense, it helps us to describe the series of similar events. All that happens is events that are similar. Pero esta abstracción no se guarda o almacena en ningún lugar del cerebro o de la mente y no se puede no se puede encontrar en un lado en ningún lado. Nada más es una abstracción que hacemos sobre una sucesión o repetición de eventos similares. Finalmente, lo único que realmente está sucediendo es un evento a la vez. Y sobre una cierta sucesión o repetición de eventos es que nosotros hacemos la abstracción tendencia al enojo. This is what uh, we're referring to when we talk about uh, imputation or mental labeling. Eso es lo que en los next two days. Eso es a lo que nos referimos cuando usamos el término imputación o etiquetación mental, que es justamente lo que vamos a abordar pasado mañana. So the same thing with, with what we would call memory. I mean, there's no equivalent word in uh, the way that uh, Buddhism analyzes. Es lo mismo que con el término que nosotros llamamos memoria, ¿no? Que no existe un término equivalente dentro de la visión budista a este término, memoria. Right? I mean, the word that would be translated as memory actually is the mental activity of remembering. De hecho, lo que se traduciría como memoria a nuestras lenguas, en las lenguas originales, es la actividad mental de recordar. And actually it's the word to be mindful. Y de hecho, esa es la palabra estar atento. La palabra atención plena o presencia mental es la que se traduce como memoria. So, what is that? That's a, a series of events in which there is a mental hologram that the production of a mental hologram that resembles you know the first mental hologram that's all that that's happening you know i'm remembering i am thinking now of something that resembles because it's not the exact same hologram that resembles something that mental hologram experienced before and so that occurs sometimes so likewise there's a tendency lo único que sucede es, momento a momento estamos generando nuevos y distintos hologramas, no hay dos exactamente idénticos, ¿no? En el momento que tenemos un holograma, recordamos que es similar o parecido o semejante a otro que en otro momento dado tuvimos. Entonces, este nuevo holograma nos hace recordar otro holograma por similaridad, aunque nunca idéntico. Y ese es el evento mental de recordar, pero que acontece en este instante, no guardado en algún lugar de donde lo sacamos. So, mindful just means a mental hold. It's like a mental glue. It's holding on to the object. Entonces, presencia mental, atención, significa nada más emplazamiento mental, el estar pegado a un objeto de atención. There are many, many pegamento, terms, pegamento de atención. Which are all defined differently, but uh, you have to be very careful with this word. Mindfulness and attention and alertness, I mean, they're all different. 
So you have to be really super careful with the definitions and how you choose your words. Hay muchos términos técnicos en el mundo budista que tienen diferencias entre sí muy importantes y que hay que ser, que son muy específicos y que hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Atención, presencia mental, concentración, eh, cada uno tiene su definición muy específica, así que hay que ser muy cuidadosos con cómo usamos cada uno de esos términos. Y ser cuidadosos de no utilizar el, el término equivocado cuando estamos pretendiendo usar No podemos ser así nada más a la ligera acerca de estos términos. Es, uh, todos recordemos lo que hay únicamente lo que hay es una un pegarse a un objeto de atención eh, con un holograma en ese momento y luego y hay otros momentos similares y de la repetición y sucesión de eventos similares se da una tendencia de reconocimiento de la similaridad y a esa tendencia le llamamos memoria. Let me open the door and give you a little peek of a more advanced level here. Déjenme nada más ya para terminar abrir una ventanita y darles un apuntito de un del nivel más avanzado de esto que estoy diciendo. Uh, it's a really big discussion and very profound. Uh, Uh, what happens in between? You know, how does something arise again? And so, a no, you know, it gets into the realm of a no longer happening of something and a not yet happening of it again. And how is that maintained? And how does one change into another? Hay una gran discusión, ¿no? A nivel, digamos, filosófico muy avanzado en el mundo budista o de ¿Qué ocurre entre un momento y otro, entre la presencia de un holograma y de otro similar? ¿Qué ocurre entre el momento en que uno ya dejó de ser y el otro todavía no es? No longer happening, yes, and right. not yet happening. Yeah. So this, uh, you know, so Buddhism has a lot to say about that. So it's not a simple topic. And to really understand, you know, how, how does karmic tendencies work. I mean, how is it that you get angry again? Hay una enorme discusión en el mundo budista. Without there being anything findable there. It's stored in, you know, a memory disk. Hay mucha profundidad de enseñanza, de entendimiento en el mundo budista de qué acontece entre que algo ya dejó de existir y que todavía no surge. O sea, ¿qué es esto de una tendencia? O sea, ¿qué es lo que hace que nos volvamos a enojar? ¿No? Si ya dejó de existir el enojo anterior, ¿qué es lo que hace que nos volvamos a enojar? Es una, es, estos son temas tópicos muy, muy profundos y avanzados dentro del mundo budista. O sea, no, no crean que son meras teorías o especulaciones budistas. La, el análisis budista llega a unas profundidades inimaginables de ver con todo detalle cómo acontece. O sea, sobre la base de qué hablamos de esto de, de memoria, si quedan esos huecos entre un acontecimiento y otro, y no existe nada ni que ni remotamente se parezca a un disco 
en donde, o un archivo en donde se guarde la información. Eso no existe. Y sin embargo, se puede explicar cómo acontece esto. Me parece que, bueno, eso está bien por hoy. Al menos traté de humedecer su apetito o despertar su apetito para ir más y más profundo. Así que pensemos que cualquier clase de entendimiento hayamos obtenido hoy, cualquier fuerza positiva que hayamos construido en base a esto, pueda este entendimiento ir más y más profundo, puede esta fuerza o factores positivos hacerse más y más fuertes, y que hagan una red o que se, se, se unifiquen a la red de todos los demás los entendimientos que he obtenido hasta la fecha y todos los demás factores o factores positivos o fuerzas positivas que he construido hasta hacia la fecha and act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of all. y que todo esto pueda actuar como una causa para que alcancemos la iluminación en beneficio de todos. Thank you. Thank Gracias. You.